0: Oi pessoal, bem-vindos ao canal Impulso! O entrevistado de hoje é Juliano Bittencourt, fundador da Big Green, a primeira fazenda urbana da América Latina. Essa fazenda urbana fica dentro de um shopping center na capital mineira, em Belo Horizonte. Hoje eles estão em fase de expansão e Juliano vai conversar com a gente sobre o porquê de decidir empreender, por que é a Big Green, quais as adaptações à pandemia e quais as perspectivas do negócio. Não esqueçam de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram @beimpulso. Vamos lá? Para começar, eu queria saber um pouco assim da sua formação, quando você decidiu empreender, quem que mais te incentivou e por que a Big Green?
1: Eu sou formado em administração pública pela Fundação João Pinheiro eu tenho pós na Fundação Dom Cabral em negócios mas eu acho que a formação é formal né de faculdade não é o que te faz e é o que te, te deixa empreender eu sou filho de empreendedor então meu pai ele era empreendedor ele faleceu em 2014 e aí que foi o gatilho deu de empreender ele tinha empresas ele nunca quis que a gente tocasse as empresas dele. Ele deixou muito claro para a gente que a gente precisava construir a nossa própria história, a gente não precisava ser filho de herdeiro, e sim decidir o que a gente queria da nossa vida. E aí eu formei a administração pública a contragosto dele, ele achava que não tinha sentido eu fazer administração pública, que não era meu perfil, e de fato não era. Mas ele me apoiou. É, na Fundação João Pinheiro a gente recebe um salário por mês para estudar. E eu antecipei todo esse salário com ele. Ele me emprestou o, os quatro anos de salário da João Pinheiro a uma taxa de 2,5% ao mês. E eu pagava ele aquela aquele aqueles juros e aquela taxa. Eu falei, pô, pai, isso é um juros de agioca, mas você não vai conseguir isso no banco. Então, a única opção que você tem sou eu e aceite porque o mundo é assim. Então, você começa a pre... né? eu tive um aprendizado dentro de casa. Formei na João Pinheiro, fui um dos fundadores do CID, que é um programa, era um programa de aceleração de startups do governo de Minas. É, em 2012, 2013, quando a gente criou o programa, Ninguém falava de startup, ninguém falava de empreender, ninguém falava de é, investimento anjo, nada disso. E aí fizemos esse programa. Nesse programa tive contatos com vários outros empreendedores e aquela pulga que sempre né, via dentro de casa floresceu, a sementinha floresceu e eu resolvi. Então, em 2015, depois de uma ida ao MIT, entender um pouco de fazenda urbana. É, meu pai tinha acabado de falecer em 2014 e eu queria é, fazer trazer sentido para minha vida. Não fazia mais sentido eu trabalhar no governo é, com uma estabilidade e com algo que até então eu achava que gostava e gostei de fazer o que eu fazia, mas que eu queria trazer para o meu dia a dia algo que eu vi que meu pai não tinha que era uma saúde, porque ele dividiu o CPF dele do CNPJ. Quando ele dividiu o CPF do CNPJ, a lacuna da saúde foi deixada de lado. Ele faleceu com 57 anos, super novo, com uma gripe. Ele era obeso, diabético e não cuidava da saúde. Então, resolvi é, fazer a Big Green, trazer um pouco o que eu tinha aprendido de tecnologia, de, de startup e, e todo o meu conhecimento é, durante o CID para algo que eu gostaria de mudar a vida das pessoas. Transformar essas pessoas, né? Transformar de alguma maneira como que essas pessoas enxergam a sua alimentação, enxergam o seu estilo de vida. E decidi fundar a Big Green, e aí Long Store Short, 2015, é, fomos para Betim, fizemos um MVP, aprendemos a plantar alface, tecnologia, distribuição. Em 2017, a a gente fez a primeira fazenda urbana da América Latina, aqui no Boulevard Shopping, BH. 2018, abrimos a primeira fazenda urbana do mundo dentro de uma fábrica em São Bernardo do Campo. 2019, abrimos mais uma fazenda urbana é, dentro de um shopping no Rio de Janeiro. E agora, em 2020, acabamos de anunciar uma expansão de mais oito fazendas urbanas nos próximos três anos dentro de shopping center. Contei é a história do Gil, é, e, e reduzir esse lado da Big Green a gente poder discutir isso daqui mais a fundo.
0: A quais fatores você atribui esse crescimento desta forma?
1: Eu acho que é propósito. É, a jornada de empreender ela não é uma jornada fácil. É, vai, aliás, você vai ter muito mais momentos de estresse, de desespero, de nervosismo, de angústia do que de alegria do que de sair numa... Né, hoje, fala-se muito na, em sair no jornal, sair é, na mídia, mas a mídia não paga conta, a mídia não é cliente, a mídia não vai pagar os boletos, não vai meter nota fiscal para né, o buzz. O buzz é importante para crescer, o buzz é importante para é, gerar marca, mas 99% do tempo é de muito esforço, muito trabalho, e, às vezes, esse esforço e trabalho sem propósito, ele não te dá sentido. Então, a Big Green, desde do, primeiro, do dia 1, um, ela tem um manifesto do que é o que a gente acredita, o que que a gente é, espera é, de entregar para o mundo. E aí, quando, em dois, 2015, quando a gente abriu nos dois, três, nos dois, três primeiros meses da Big Green, a gente estava fazendo uma entrega de hortaliça no SEASA e o nosso caminhão foi roubado. E ali, depois dali, bombas queimaram, é, quase falimos e se o propósito não tivesse muito claro e a vontade de fazer e acontecer desse propósito não tivesse muito clara, as coisas paravam nas, nas dificuldades. Muito do crescimento que a gente teve nesses últimos anos foi porque o propósito é um propósito muito bem definido e é um propósito de bem para o mundo. Então assim, quando você eu, eu, eu brinco que a, a, o mundo é um bumerangue, né? Se você deseja para o mundo, ele te deseja de volta. Então, como a gente deseja muito é, coisa boa, né? A Bíblia tem um propósito muito belo, reduzir o desperdício, ter um consumo consciente, entregar a alimentação saudável, mudar o estilo de vida das pessoas. O mundo está nos retornando com coisas boas, fazendo com que a gente cresça.
0: E Gil, quando a gente teve agora, né, em março, esse susto, essa pandemia, como vocês se adaptaram? Houve mudança no negócio? O que que houve assim de alteração para Big Green?
1: Nós éramos uma empresa muito focada no B2B. É, eu, enquanto empreendedor, era muito contrário a B2C, a né, business to consumer. É, porque gasta-se muito dinheiro, você tem que gastar dinheiro com marketing, você tem que gastar dinheiro com sistemas, você tem que gastar dinheiro com várias outras coisas que não é necessariamente ativo imobilizado. Então, a Big Green, ela tem os seus próprios ativos, a gente constrói as nossas próprias fazendas, a gente opera as nossas próprias fazendas e a gente vende para restaurante. Em 2019, a gente criou um produto que era um produto direto para o consumidor, que era uma assinatura, e como esse produto demanda um investimento em marketing é, para acontecer, a gente, na época, não fez tanto sentido a gente investir, é, dado que a gente precisava investir em CAPEX. Quando veio a pandemia, e os restaurantes todos fecharam né, praticamente, a a gente antecipou, na verdade, é que a gente antecipou a pandemia. lá ah, Para janeiro, fevereiro, um dos nossos investidores mora nos Estados Unidos, ele me ligava quase que diariamente, Gil, o que você está fazendo? Como é que você está se preparando? É, a Europa está duas semanas na frente dos Estados Unidos e os Estados Unidos está duas semanas na frente do Brasil. então Isso vai chegar aí daqui quatro semanas, cara. Prepara porque, ah, e aí no começo falou, não, a gente tá aqui de boa, acabou de ter carnaval, né tava, tava na Alemanha em fevereiro, recebendo um prêmio pela Mercedes, cara, eu tava na Alemanha, tudo andando normal, assim, Gil, olha pra Itália, Alemanha ainda não, não tá passando por isso, mas vai passar, e ali eu comecei a tomar choques de realidade e trouxe, trouxe pra dentro da equipe assim, pessoal, a gente precisa mudar o nosso modelo, é, vai acontecer, os restaurantes irão fechar, as cidades irão fechar e a gente precisa transformar isso. Então, obviamente, a pandemia pegou todo mundo de calça curta, é, alguns mais, outros menos, graças a Deus e a esse investidor a Big Green estava um pouco mais preparado então a gente começou a olhar para o nosso negócio B2C, a gente começou a investir no nosso negócio B2C, fizemos a transformação disso e aí a gente cresceu aí 300% durante a pandemia no modelo B2C. É, obviamente que outros modelos, outras receitas de, do nosso negócio, é, que são dependem das pessoas estarem passando pelas nossas fazendas, obviamente essas receitas caíram, mas ainda bem que a gente conseguiu é, transformar o nosso negócio e a receita geral do negócio, ela aumentou durante a pandemia. Então, eu sou muito grato, porque não é uma história comum de se ver. Então, é muito antes pelo contrário. E sou muito que a gente conseguiu passar por esse momento de maneira saudável e levando saúde, bem-estar e, um, e carinho para as pessoas dentro das casas delas.
0: E o que, que vocês estão esperando para o ano de 2021, 2022? Que tipo de mudanças você acha que veio para ficar na Bigwin?
1: Eu vejo que o nosso modelo B2C ele veio para ficar. Não é uma escolha mais voltar atrás. É, já era um, uma intenção nossa de fazer essa transformação para o B2C, é, mas isso era para 2021. A gente antecipou e aproveitou a janela de oportunidade. É, então agora um modelo que modelo que muito me encanta e é um dos propósitos nossos que é ajudar e a educar em sustentabilidade em meio ambiente em consumo responsável são as visitas que a gente recebe de escolas eu tô assim torcendo para que o mundo se normalize as aulas voltem presenciais a gente continuar recebendo essas pessoas aqui, é, nessas crianças essa sementinha que a gente planta e que é a transformação
0: do mundo e eu também queria te aproveitar para te perguntar o seguinte é, vieram essas mudanças algumas mudanças já aconteceram mas vocês em algum momento tem alguma alguma empresa que seja referência alguma pessoa algum tipo de trabalho que seja referência para vocês
1: eu eu acompanho eu gasto bastante parte dos meus dias acompanhando tendência acho que quando eu estudava lá atrás, 2012, 2013, startups e, e via as tendências, acompanhava. Toda a tendência de modelo de... É, né? Agora a gente está falando muito de fintech, mas, há, sei lá, há dois anos atrás, hoje, há um ano atrás, a gente falava de edutech. você pegar... E se for fazendo a cadeia para trás, a gente vinha vendo essas tendências. Esses gráficos eles, eles pra, parecem bem semelhantes. Então, se você pegar um, um gráfico e plotar os gráficos em assim, cima do, do outro, obviamente que ele vai mudar os valores, mas a, a curva, ela é uma curva de tendência. Então, em 2014, quando eu estive lá no MIT e peguei esse, né, comecei a olhar esses gráficos e ver alguns gráficos é, de, outras, de outros setores, é, foodtech, que é o que a gente a gente está entre foodtech e agritech, era algo que estava começando lá, mas já estava dando, apontando como é que seria o, o setor, e é algo que de fato está concretizando né? então, de foodtech a gente vem aí fazendo a futuro, a gente vê a Notco é, tem a Livamp e aí por aí vai de agritech, tem algumas outras várias que que a gente se inspira. E é muito mais inspiração pelo que tem de tecnologia, pelo que tem de propósito, é, do que ficar copiando o modelo de negócio. É, Sim, Obviamente que a Big Green não reinventou a roda, não inventou a roda. A gente vê... Né, eu acompanho 100% das empresas pares nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, recebo relatórios, recebo é, notícias e, e acompanho, mas não pelo modelo de negócio, muito mais para saber de tecnologia, para saber qual caminho que elas estão seguindo e, sim, e a gente se inspira nelas para isso.
0: Você consegue, Gil, citar algumas dessas fontes?
1: Crunchbase, assim, se quer procurar em empresas de inovação do seu segmento, é, vai no Crunchbase, eles têm resumo de tudo isso, então, assim jogar a empresa, por exemplo, jogar a Plenty, que é uma empresa de fazendas urbanas dos Estados Unidos, você tem lá, quem são os fundadores, quem são os investidores, quanto captou até o momento, como que é o modelo de negócio, quais cidades que elas estão operando, então, assim, a, hoje a gente vive num mundo que tem muita informação, você tem que saber buscar na fonte correta e filtrar. Né? Assim, Se você fica cheio de informação e não tem a inteligência que está por trás. Tem que saber um pouco filtrar, mas é um, é um trabalho que precisa ser feito, porque a gente consegue... Né? Acabei de dar exemplo da pandemia. Se eu não tivesse um investidor morando nos Estados Unidos, eu poderia ter sido pego de calça curta. No começo, logo no mês da pandemia, eu fiz um grupo com meus amigos próximos e galera, Vamos, tem muita, muita live acontecendo, muita informação, vamos compartilhar aqui, filtrar entender que está todo mundo no mesmo barco. Isso nunca aconteceu antes no mundo, a gente não sabe o que esperar, o ser humano ele adapta muito fácil, então nos próximos dois, três, quatro meses a gente vai se adaptar ao que está acontecendo, mas a gente precisa agir rápido. E, e aí, te respondendo sobre inspiração, é, além das empresas, eu, eu eu me inspiro muito nos meus pares, assim, é, não precisa ter, ah, Jeff Bezos, ah, pessoas muito distantes, não, o cara que está do, do seu lado, né, seu amigo empreendedor, que ele tá fazendo alguma coisa diferente, que é aplicável à sua empresa, pode ser setor diferente, mas que te dá, te traz um caminho interessante e te faz pensar. E aí, eu tenho isso com meus amigos, tenho isso com grupos da Endeavor, do São Pedro Vale, e engraçado que eu, eu peço pego lipo, assim gente vamos fazer uma fazer um um, um para a gente discutir as dores de cada um aí que cada um pode é, ajudar
0: e, e funciona e lá do próprio MIT o que, que mais te impressionou assim nesse tempo que você teve lá
1: o que mais me impressionou é como que nesse pelo menos nesse laboratório que é o Media Lab você tinha uma arquiteta uma bióloga um engenheiro de software, um engenheiro civil, um administrador, um cientista de dados, num grupo multidisciplinar, fazendo uma coisa transformadora. E aqui, bom, então eu olho para as universidades brasileiras, eu vejo, principalmente nas públicas, cada um no seu, no seu quadrado, né? Cada um né, o prédio de engenharia não conversa com o prédio de ciências biológicas que não conversa com o prédio sei lá de administração e tem meio que uma rixa porque cada um tem o seu, seu campo de estudo ali e acaba que é, e é uma, uma uma das teorias porque que na época que eu estudei para fazer o CID aqui é, por que que é, espaços de inovação cidades Inovadoras dão certo, porque você tem milhões de pessoas boas em diferentes áreas se trombando o tempo todo, se chocando, igual moléculas e dali nasce alguma coisa é, esplêndida. E acho que a gente tem que isso me mostrou muito como que a multidisciplinaridade, né, é, dentro de um laboratório transforma transformam áreas enormes. Da, da, da ciência, e aí não é só a ciência econômica, é só a ciência da, da vida, é o todo.
0: O que você está vendo dessa tendência dessa alimentação saudável? O que, que você tem reparado de mudança disso nos hábitos no hábito brasileiro nos últimos tempos?
1: A tendência ela veio para ficar, a pandemia, obviamente, acelerou esse processo, as pessoas ficaram muito mais... Voltaram para dentro de casa, começaram a querer cozinhar, começaram a querer experimentar sabores, ficaram mais próximas do alimento e começaram a preocupar mais com a saúde, né? Porque no momento que você não pode é, sair de casa, é, você começa a se questionar, né? Você tem vários questionamentos. Hoje as pessoas se questionam se elas vão morar em cidades, se elas não vão voltar para cidades pequenas. É, as pessoas começaram a se questionar se a vida, a rotina que elas levavam, era a rotina que elas gostariam de fato de levar, se o que elas comiam, porque não tinha tempo, porque estava no escritório, tinha que entrar numa reunião, então comia qualquer coisa se é de fato o que elas gostam de comer. E no momento que é muito incerto, as pessoas tendem a olhar para dentro e se questionar. Isso é fato, assim, não é, não precisa ter um mundo pegando fogo, igual agora na pandemia, mas no meu caso, meu pai faleceu, eu voltei para dentro e analisei. Acho que isso acontece com qualquer ser humano. E a gente viu isso em escala global acontecendo e é, eu acho que a tendência é, não é mais tendência, é algo que vem para ficar, as pessoas vão se preocupar mais com o consumo responsável, vão se é, preocupar mais com mudanças climáticas, com o papel que as empresas têm na sociedade. Então, você nunca viu Tanta empresa preocupada em doar tanta coisa e mostrar que está fazendo algo para a sociedade. Pô, é isso, é algo que a gente né, que a B. Green vem falando há, há cinco anos atrás, que a empresa tem que ter um papel pra, de responsabilidade para a sociedade. Não é só ter um board online ali, um lucro, e dar para os seus stakeholders, para os seus shareholders, né. E aí eu participo de um grupo do Fórum Econômico Mundial em sustentabilidade. Agora, no final de setembro, a gente teve um encontro de quatro dias, que aí participa gente do mundo inteiro. E as a Big Four, né? Ernest Young, a PMG, Price e a Deloitte lançaram juntas é, um, um material da economia para stakeholders. E aí, tudo que a gente fala de ESG, né? É, meio ambiente social e governança na tradução é, para o português isso está cada vez mais em voga e essas quatro empresas lançaram um manual de indicadores que a partir do ano que vem, 200 empresas públicas é, americanas e europeias se comprometeram a publicar seus balanços já além de vir lá margem da além de ver todos os a, a, os termos contábeis que a gente já está é, acostumado há anos a ver, agora padronizaram, estandarizaram os termos de ISD. E a gente vai começar a ver empresas publicando o seu balanço. Você vai olhar o balanço do lado contábil, você vai olhar o balanço do lado de meio ambiente, social e governança. E é assim, não tem como. Ou a gente vai fazer isso, ou as empresas vão morrer, ou a gente vai morrer não tem não tem né tem um documentário muito legal no Netflix acabou de lançar que é a vida do nosso planeta E se a gente não parar e repensar como que a gente consome como que a gente utiliza dos recursos naturais a gente vai morrer né? não, não, não tem não tem matemática diferente dessa é, e aí eu acho que a, a gente assustou com a pandemia e a pandemia é só um a conta do iceberg do que que a gente, se a gente não acordar para isso agora, o que, que vai acontecer com a mudança climática e a gente gastar mais recursos que a gente, a gente tem disponível para a gente, né? enquanto seres humanos? A natureza ela vai, ela vai viver sem a gente ou com a gente. É. Agora a gente depende dela para sobreviver.
0: O que você acha que vai ser esses próximos dois anos? O que, que vai acontecer em relação ao empreendedorismo no Brasil?
1: Eu vejo que tem muita oportunidade para quem quiser iniciar um negócio inovador, transformador, de conseguir captar recursos. É, então, eu vejo que a gente vai, ver, vai experimentar mais IPOs, a gente vai experimentar mais deals é, de venture capital acontecendo, ainda mais que a gente está com uma, uma moeda fraca. Então, mais dinheiro nesse sentido vai entrar no país isso mostra um solo fértil.
0: Como que você enfrentou um grande desafio aí na Big Green e como você lidou com ele?
1: É, já passei por vários, vários e vários desafios na Big Green. É, inclusive, hoje estamos no meio de um desafio de fazer uma expansão, não só de unidade, mas de equipe. Uma coisa que me ajuda bastante é a meditação. Assim, é Meditação e esporte. A gente não vai ter a vida equilibrada 100% do tempo. É meio que uma utopia achar que né? aquele aquele empreendedor que acorda, pedala, medita, é, né? toma um café saudável e já está 100% do tempo produzindo, final do dia vai sair com a esposa e vai ter vidas lindas. Não, isso sim, né? é utópico. Não não vamos cair nessa nesse conta da carochinha que isso não existe. Mas trazer é, alguns alguns pontos para dar equilíbrio te dar respiro, te dar é, tranquilidade, serenidade, é importante. A gente não vai ter isso durante todo o tempo, vai ter dias que vai, vão ser mais conturbados que outros, vão ter dias que vão ser mais tranquilos, mais fáceis, mas tendo o propósito, criando resiliência, se compreendendo, sabendo quando você está estressado, quando você está ansioso, quando você está angustiado, o que que te faz se sentir melhor, o que, que te faz respirar que te faz, é, cadenciar o ritmo, te coloca é, on track, né? te coloca no caminho e nunca esquecer do que por, do porquê que você faz o que você faz.
0: A gente tem aquela utopia das pessoas terem uma alimentação mais saudável, de chegar a uma população realmente mais consciente. Tem algum lugar no mundo que você sente que esse movimento está muito grande no qual vocês veem assim, uma mudança recente? É,
1: Sim, os países nórdicos eu visitei no final do ano passado. É, acho que isso está bem, está crescendo. É, a gente pega os estudos, é onde tem mais vegetarianos no mundo. É, e, obviamente, né, são países com muita riqueza, são países muito desenvolvidos, mas eu não acho que vai ser por por isso que a gente não vai ver isso acontecendo no Brasil. Se você pega os milênios, né? nossa geração, geração que está vindo depois de mim, é cada vez mais, vegetar... não estou falando que vegetariano, eu não estou falando certo ou errado, mas se você olha do, do ponto de vista ambiental, é o que vai fazer a nossa transformação é, de fato. Então, eu vejo que. Quando menos a gente é, esperar, a chave vai ter mudado. E aí, as se né, você pegar as grandes empresas de proteína do mundo, JBS, Marfrig, etc., é, Danone, por exemplo, eu estava em 2018 com a CMO da Danone na, no em Nova York, no Fórum Econômico Mundial e Sustentabilidade, eles tinham acabado de comprar uma empresa que fazia iogurte plant-based, porque eles sabiam que o, momento, o mundo deles estaria mudando a partir dali. Então, eu acho que é uma é uma mudança que a gente não vê estampada todos os dias no jornal, e ela é lenta, silenciosa, mas ela está acontecendo. Quando a gente menos esperar, é, grande maioria da população vai estar tá consciente daquilo que ela come, de onde que aquilo vem, e o que faz no corpo dela.
0: Ô Gil, era isso. Alguma coisa que você queira acrescentar, queira falar?
1: Eu acho que é agradecer a oportunidade de falar, de contar um pouco da, da minha história, da história da Big Green. É, de novo, não, não estamos no sucesso, estamos a caminho. É um trabalho diferente, é um trabalho é, complexo. E empreender tem que ter estômago, tem que ter casca. E não vamos acreditar no no conto da fada de que as coisas são lindas e que empreendi vou ficar rico vou sair na revista e a vida é linda e é maravilhosa que alguém tem que contar que não é de fato não é tem que ter muita resiliência muito é, apreço por que faz